1: stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Dunque, siamo alle soglie
1: di Halloween
0: e come sempre in occasione di Halloween abbiamo pensato ad un episodio ad hoc. Questa volta però credo che la nostra scelta, ossia quella di parlare di schizofrenia, meriti una spiegazione perché rischia di prestarsi a cattive interpretazioni. Non abbiamo proposto l'episodio di oggi perché le persone che soffrono di schizofrenia siano dei mostri spaventosi sebbene purtroppo vengono ancora troppo spesso riscritte così dato che sulla loro testa grava un enorme stigma quanto perché soffrire di schizofrenia è spaventoso tuttavia è un disturbo così peculiare che a differenza di altri è difficile capire come si sentano le persone che ne soffrono le quali vengono semplicemente bollate come pazze e allontanate poi però sei arrivata tu con una serie che sembra descrivere molto bene ciò che queste persone
1: vivono e quindi... Eccoci qui. Sì, più che altro sono arrivata io con la mia esperienza personale, nel senso che un paio di anni fa, mentre stavo guardando un documentario sul serial killer più prolifico nella storia americana, mi è capitato di assopirmi davanti allo schermo e quando ho riaperto gli occhi per un nanosecondo ho visto proprio nella stanza la figura di questo serial killer. Credo sia stata una questione del riflesso della luce sulle palpebre, credo, ma mi sono spaventata davvero tantissimo. E da quel momento io non ho mai smesso di pensare quanto possa essere spaventoso per chi ha un disturbo schizofrenico vivere continuamente queste esperienze. Mi ricordo che ti avevo scritto subito e quindi questo episodio ce l'abbiamo eh, lì da parte da tantissimo tempo. Sì, è,
0: è spaventosissimo. Allora, io devo dire che sono ben contenta, non che sia spaventosissimo, ma di fare questo episodio, perché una volta poi capito come funziona la schizofrenia, io... Lo trovo un disturbo molto affascinante Poi alla fine mi direte Nel senso che, vabbè, ovviamente al contempo anche terribile Però è affascinante il modo in cui la mente tenta di proteggerci Perché come vedremo i sintomi, come sempre In realtà non arrivano contro di noi ma per proteggerci E in secondo luogo in realtà sono contenta Perché l'istituto in cui mi sono formata In cui ho fatto la specializzazione in psicoterapia Che è l'ISERDIP di Milano È stato fondato da uno psichiatra, il dottor Zapparoli Che vabbè oggi non c'è più eh, Però ha dedicato la vita a questi pazienti Più in generale ai pazienti con psichiatra psicosi in realtà e quindi sebbene io non lavori praticamente mai con pazienti schizofrenici, con le psicosi a volte accade invece, spesso diciamo li utilizzo tra virgolette per capire e far capire meglio come vanno in scena le nostre paure, i nostri mostri interiori perché loro proprio gli danno una forma concreta diciamo, però come sempre procediamo con ordine, partiamo dal momento enciclopedico e quindi qual è la serie che ci ha trasportato in un episodio sulla schizofrenia?
1: Allora oggi siamo in zona horror naturalmente, visto che usiamo The Haunting of Hill House, e io so già che molte delle persone che ci ascoltano stanno gongolando, stanno proprio dicendo finalmente ci voleva tanto sì ci voleva tanto perché io dovevo vederla perché The Haunting of Hill House è una di quelle serie che riescono miracolosamente a mettere d'accordo all'unanimità il pubblico e la critica ma soprattutto è stata definita una delle espressioni più raffinate e delicate aggiungerei dell'horror recente che si presta a una miriade di interpretazioni in particolar modo psicologiche. Per questo avviso subito, noi abbiamo deciso di usarla per parlare di schizofrenia, ma sono certa che ci tornerà utile in futuro per approfondire altri argomenti, tipo il lutto nell'infanzia, quello viene rappresentato benissimo, però procediamo con ordine. The Hunting of Hill House è innanzitutto un romanzo, in italiano l'incubo di Hill House, prima si intitolava La Casa degli Invasati, che Shirley Jackson pubblicò nel 1959 e che è considerato una delle migliori storie di fantasmi mai scritte. Per Stephen King è uno dei romanzi horror più importanti del XX secolo. Anche per la capacità di Jackson di usare i suoi scritti come metafora del proprio stato di salute mentale. Lei aveva avuto una vita e soprattutto un rapporto con la madre molto complicato. L'incubo di Hill House ruotava attorno a una casa che aveva la fama di essere stregata, dove un gruppo di appassionati di paranormale tra loro estranei si radunava per classificare ogni strano fenomeno che avveniva al suo interno con lo scopo ultimo di scrivere un saggio di una certa credibilità. Nel 2018 il regista Mike Flanagan ha deciso di usare il romanzo come base della sua prima miniserie per Netflix che dopo aver acquisito alcuni suoi film horror eh, gli aveva proposto un contratto di collaborazione. Tenete conto che negli ultimi 5 anni a ogni Halloween su Netflix è uscita puntuale una miniserie horror di Flanagan. Eh, l'ultima è stata La caduta della casa degli Asher su cui peraltro ci avete scritto in molti. Adesso però le prossime serie di Flanagan saranno su Prime Video perché ha firmato un nuovo contratto di collaborazione con Amazon. Flanagan però ha preferito declinare la trama eh, di L'incubo di Hill House in una storia familiare, trasformando i personaggi già esistenti in fratelli con qualche nuova aggiunta. Di preciso la storia racconta la storia dei Crane, una famiglia formata da una coppia piuttosto giovane, Olivia e Hugh, che hanno più o meno una quarantina di anni, e dei loro cinque figli figli di cui i due più piccoli sono gemelli. I Crane non hanno una dimora fissa perché il loro lavoro è comprare case, restaurarle e rivenderle vivendo al loro interno durante la fase dei lavori. Quando la serie inizia è il 1992 e la famiglia Crane si trova quindi a Hill House, una tenuta enorme e ormai fatiscente appartenuta a una dinastia ormai estinta con la promessa che sarà l'ultima casa che restaureranno prima di comprarne una tutta loro dove vivere per sempre. Mai fare per questo tipo di promesse perché si sa che di sicuro qualcosa andrà storto e infatti gli eventi della serie partono dalla notte che ha cambiato per sempre la famiglia Crane, oltre che le vite e la salute mentale dei suoi componenti cioè la notte in cui Yu si vede costretto a caricare in macchina i figli e scappare, lasciando a Hill House solo la moglie che forse preda di una malattia mentale forse spinta da forze soprannaturali si toglie la vita. Da qui la serie si sposta nel presente per mostrarci che fine hanno fatto i Crane dopo la morte della madre Il più grande, Steven, è diventato un autore di libri sul paranormale che ha fatto successo proprio scrivendo un romanzo su Hill House senza il consenso dei fratelli e usando tra l'altro i loro racconti perché lui dice di non aver visto mai niente. La secondogenita Shirley, che si chiama come l'autrice del libro da cui è tratta la serie, ha rilevato una società di pompe funebri dove vive con la famiglia e si occupa di imbalsamare corpi. La terzogenita, Theo, è invece una psicologa infantile capace di sentire le emozioni delle persone con il suo solo tocco delle mani. Infine ci sono i gemelli Luke e uno con gravi problemi di tossicodipendenza e l'altra tormentata da paralisi ipnagogiche, cioè un disturbo del sonno caratterizzato al momento del risveglio o poco prima dell'addormentamento da una temporanea incapacità di muoversi e parlare. Tutti i fratelli quindi come abbiamo visto si portano dietro i segni dell'esperienza a Ilaus e tutti hanno un rapporto pressoché inesistente con il padre e episodio dopo episodio la serie si muove tra passato e presente usando come espediente una nuova tragedia che costringe i Crane a riunirsi e affrontare una volta per tutte il grosso trauma che hanno vissuto. Perfetto, perché ne
0: parliamo? Perché la usiamo per parlare
1: di schizofrenia? Ok, allora, lo abbiamo detto di... Haunting of Hill House si presta ad approfondire una miriade di argomenti di natura psicologica, ma uno dei motivi per cui si distingue è la sua rappresentazione in parte realistica, e in parte metaforica, dei sintomi del disturbo schizofrenico. La serie in realtà non nomina mai disturbi specifici e non attribuisce loro la causa di quello che è successo, mantenendosi molto più sul soprannaturale. Qualcuno se ne è lamentato, io mm, onestamente sono del parere che non ci sia bisogno che il copione ci spieghi sempre tutto, a volte è anche bello che ognuno ci metta la sua interpretazione. Eh, le serie migliori in genere sono così. All'interno della serie però ci sono due personaggi in particolare che ci forniscono un appiglio autentico e delicato per mostrare l'origine del disturbo schizofrenico, il suo funzionamento e lo spavento soprattutto con cui molte persone che ne soffrono lo vivono. The Haunting of House infatti non è una serie horror classica di quelle da cui i non appassionati o esperti del genere, come me tra l'altro, si aspettano di saltare dal divano ogni due per tre e dove il disturbo mentale che porta alcuni personaggi a trasformarsi a compiere atti mostruosi viene usato per spaventare il pubblico in The Hunting of Hill House il disturbo mentale terrorizza paralizza prima di tutto chi ne soffre e Flanagan maneggia questo aspetto con una cura e una tenerezza anche che un po' spiazzano dovendo recuperarla io mi ero già preparata al peggio eh, e avevo già eh, proprio in delle strategie per affrontare la situazione e invece ho finito che piangevo lì nell'oscurità della notte L'intensità di questo si capisce soprattutto da come le persone che hanno visto The Haunting of Hill House e quindi anche voi che ci scrivete e le altre serie di Flanagan ne parlano, non le descrivono per la paura ma perché gli hanno smosso qualcosa dentro, per la profonda connessione emotiva che si crea con la storia e con i suoi personaggi. Anche perché l'horror di Flanagan ha come nucleo privilegiato la dimensione familiare, consentendo quindi a tante persone di identificarsi. Lui ha detto di essere cresciuto in una famiglia molto unita e sana, senza lui o traumi particolari in infanzia e che quindi l'ha sempre vista come una specie di posto sicuro perciò le sue opere partono dalla paura terrificante di quello che potrebbe accadere se questa sicurezza venisse a mancare che poi è quello che avviene anche nelle persone che sviluppano un disturbo schizofrenico immagino proprio la mancanza di questo posto sicuro prima però di addentrarci nella serie credo sia più utile appunto capire come funziona la schizofrenia
0: allora innanzitutto proviamo un attimino a contestualizzarla si tratta di un spettro di disturbi in realtà infatti nel manuale dei disturbi mentali eh, il dsm 5 eh, lo collochiamo nell'area si chiama proprio così disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici dove questi disturbi possono essere accomunati dalla presenza o assenza di uno o più dei seguenti sintomi adesso poi li spieghiamo anche meglio deliri allucinazioni pensiero disorganizzato comportamento motorio grossolanamente disorganizzato e sintomi negativi quindi a seconda la presenza o assenza di uno di eh, di questi sintomi, anche un po' qualitativamente come si verificano questi sintomi e del modo in cui si organizzano, potremmo parlare di schizofrenia, di disturbo delirante, di disturbo psicotico o schizotipico, che sono appunto alcuni dei disturbi che rientrano in questa categoria. Eh, Giusto per capirci entrare un pochino più nel merito e farla un pochino più concreta, cerco di farla breve ma ve li spiego un pochino meglio questi sintomi, così che poi quando eh, li, li andiamo a citare anche più avanti, anche parlando della serie capiamo un pochino meglio di che cosa stiamo parlando e pian piano ci appropinquiamo a conoscere meglio la schizofrenia l'obiettivo ovviamente non è diventare abili diagnosti tramite questo podcast andare in giro poi a, fa- <ride> esatto. a fare diagnosi esatto anche perché poi c'è sempre la diagnosi differenziale cioè le allucinazioni esistono in una miriade di altri disturbi traumatici bipolare disturbi neurologici per esempio no? quindi il punto però qual è? capire che cosa succede a una persona che soffre di schizofrenia allora, allora, partiamo dai due sintomi principali, delirio e allucinazioni. Allora, il delirio è un disturbo del contenuto del pensiero che contiene delle convinzioni erronee e delle peculiari interpretazioni della realtà. Per cui la persona ha delle false convinzioni perché fa delle deduzioni erronee, sbagliate riguardanti la realtà esterna. E questa deduzione diventa viene sostenuta proprio con convinzione, diventa una convinzione, anche se la realtà dice esattamente il contrario, quindi sono convinti di qualcosa che in realtà non esiste, non ha senso d'essere. Poi, ovviamente, questa convinzione, il fatto di quanto sia delirante questa convinzione mh, dipende anche molto dalla realtà esterna, dalla cultura esterna, cioè quindi magari alcune convinzioni, non so, eh, nelle culture eh, in alcune tribù, per esempio, potrebbero essere assolutamente naturali, mentre invece qua potrebbero essere considerate un, un sintomo appunto di, di schizofrenia o comunque un sintomo delirante. O ad esempio, prendiamo qualcosa che è più inserito nella nostra cultura. L'apparizione della Madonna dipende dai casi. Non non è necessariamente un delirio, non è necessariamente un'allucinazione, tipo pensiamo ai pastorelli di Fatima per esempio, allora in quel caso lì è, è considerato una, un'apparizione e appartiene alla cultura li- religiosa. L'apparizione della Madonna in altri eh, frangenti, non so, sono la sera a casa a dormire, appare la Madonna e mi picchia, tra l'altro questo qua è, una, eh, è un esempio reale che mi era capitato in passato però a causa di un disturbo neurologico, cioè con un paziente che però aveva un disturbo neurologico, ecco quella è considerata un'allucinazione anche se in realtà stavamo parlando dei deliri però insomma è giusto per farvi capire quanto questi sintomi poi dipendano dalla cultura di eh, appartenenza allora torniamo quindi un attimino sui, sui deliri alcuni deliri sono così facciamo anche degli esempi alcuni deliri sono completamente bizzarri o assurdi altri sono più plausibili per quanto deliri rimangano che cosa ci dice se un delirio è bizzarro o meno quanto sia possibile poi plausibile che quella cosa si verifichi effettivamente nella realtà quindi un delirio bizzarro quindi che è considerato assolutamente assurdo, fuori dalla realtà è, non so, mi hanno rapito gli alieni, mi rapiscono gli alieni o sono figlio di Napoleone anche questo insomma questi deliri di, di grandezza spesso sono presenti no, nel disturbo della schizofrenia oppure un delirio che invece non è considerato bizzarro pur rimanendo un delirio è i miei vicini di casa mi spiano cioè è un qualcosa che effettivamente nella realtà non è che non possa accadere però la forma che viene data a quella convinzione e anche poi in genere i comportamenti gli atteggiamenti che ne conseguono fanno di questa convinzione un, un delirio sì più paranoica che grandiosa
1: diciamo in questo caso okay. sì
0: poi vabbè ci sarebbe da insomma qui da approfondire un sacco ma non possiamo farlo per questioni di spazio per ci sarebbe un sacco da dire questo considerate che è veramente tanto compresso abbiamo poi le allucinazioni abbiamo già fatto un piccolo esempio parlando appunto prima delle norme culturali insomma che possono dar luogo o meno alle allucinazioni o possono farcele leggere come allucinazioni ma proviamo a definirle meglio allora l'allucinazione è una percezione in assenza di un oggetto esterno corrispondente le distinguiamo dalle illusioni perché lì c'è un oggetto cioè vi faccio l'esempio proprio concreto si muovono le foglie cioè veramente si stanno muovendo delle foglie e io penso che sia la CIA che mi sta venendo a prendere quindi parto da un'illusione da un oggetto che si è mosso e ci costruisco su un delirio la CIA che mi viene a prendere è un pensiero bizzarro no? mentre si muovono le foglie e penso che qualcuno stia entrando in casa capite che giusto per farvi capire quanta concomitanza ci possa essere quella realtà no? è una paura che possiamo avere non necessariamente poi prende la forma di Un un delirio Questa è un'illusione Perché appunto Parte da un percetto reale Le allucinazioni invece Non hanno alcun oggetto esterno Cioè è proprio la persona Che dà una forma Adesso può essere poi Una forma visiva Può essere uditiva Può essere anche olfattiva O tattile A un oggetto Che però non esiste Cioè che è una produzione Completa della, eh, della persona Per cui non so appunto tra quelle visive eh, vedo i fantasmi o eh, Napoleone nella stanza quelle uditive sento vabbè, classico sento le voci e poi vabbè ci possono essere olfattive cioè che si sentono degli odori delle puzze che non ci sono e poi da lì si costruisce sul delirio allora questa puzza significa che gli alieni stanno venendo a prendermi sia sì, da una spiegazione diciamo sì tendenzialmente okay. sì che mh, può essere bizzarra o meno e tattili per cui non so sento che ho eh, degli scarafaggi che mi si stanno arrampicando mm-hmm. Lungo la pelle Per esempio Ok Ok, okay io Nel frattempo sono qui Che prendo appunti <ride> Perfetto Allora quindi I deliri e le allucinazioni Per quanto riguarda La schizofrenia Sono i sintomi Diciamo così Più importanti Che già da soli Fanno diagnosi Però ce ne sono anche altri Che poi possono caratterizzare Anche gli altri disturbi eh, Schizofrenici O mm, psicotici E sono Il pensiero disorganizzato Che poi Noi il pensiero Lo vediamo attraverso il linguaggio E si nota proprio Quando si parla con chi non per forza con una persona che ha un disturbo schizofrenico... Perché non necessariamente parlano sempre così, no? Però nel momento in cui si è in fase acuta, praticamente... Quindi in cui i sintomi si, si alzano... Si nota proprio come ci sia una disorganizzazione del linguaggio... E quindi del pensiero retrostante... Perché si usa la logica dell'angoscia... Voi provate a immaginare... Questo sempre per fare un parallelismo e riuscire a capire meglio... Quando siete molto agitati... Come i pensieri vadano veloce... Le idee si rincorrono... Mancano a volte dei passaggi logici... Ecco, qui viene fatto con più forza... E in maniera proprio più eh, estrema. Si passa da un pensiero un discorso all'altro, senza una logica apparente. In genere, a livello di parole, rimane comunque comprensibile, non c'è una fasia, ecco, quindi si riesce a comprendere le parole che vengono pronunciate, ma non essendoci una logica, il discorso è molto difficile da seguire, come se fosse un flusso di pensiero. Io uso tutte queste parole, flusso di pensiero, eccetera, perché anche Joyce utilizza il flusso di pensiero, no? Fantastico, sì. Però... Eh, ovviamente quel flusso di pensiero lì non è che faremmo diagnosi di schizofrenia, questo è lo specifico perché il singolo eh, diciamo così, comportamento, atteggiamento, il singolo aspetto non può far diagnosi, va sempre messo tutto nell'insieme. Poi in alcuni tipi di schizofrenia il pensiero può essere caratterizzato da paranoia, la schizofrenia paranoide appunto, da pensiero magico per cui non so eh, se dico la parola birra scoppia la bomba atomica di no, perché se no qui io farei un disastro. Ah, sì, tutto esatto, le, è un casino. Okay. Anche qui il pensiero magico, poi lo troviamo in una serie di altri disturbi, non solamente nella schizofrenia. Però, insomma, molto spesso dice proprio accompagna questa logica, che spesso è bizzarra, cioè una non logica. Insomma, a questo punto rientra nel pensiero disorganizzato, che ve- lo vediamo proprio da come le persone parlano, dalla difficoltà anche un po' a star dietro ai discorsi a volte. Poi abbiamo il comportamento motorio grossolanamente disorganizzato, anche qui notiamo proprio che analogamente al pensiero al linguaggio anche i comportamenti sono paiono quasi illogici allora alcune persone con disturbo schizofrenico o in alcuni momenti comunque si presentano fortemente agitate si muovono in maniera pressoché scomposta altre invece e siamo in, un, in genere in un'altra tipologia di schizofrenia vanno verso la, eh, la catatonia quindi la tendenza ad essere poco reattivi all'ambiente ad essere rallentati Sì,
1: c'è un personaggio che credo rientri in questa parte qui più catatonica che è quello di tutto chiede salvezza Che è ambientato mm. proprio in una struttura psichiatrica C'è un personaggio che si chiama Madonnina eh. Eh, Non a caso E lui invece è sempre come se fosse incantato Cioè sì. poco reattivo agli stimoli esterni sì. E poi insomma dei momenti di crisi In cui invece è molto reattivo sì, agli esatto. stimoli esterni
0: Questo accade E mh, si pensa poco alla schizofrenia in questa direzione Però ci sono delle persone che sembrano veramente Come se fossero in una sorta di stato comatoso o massimi vigili Se avete visto il film I risvegli No, ehm, ho visto Io l'avevo visto Se non erro Forse proprio alle superiori eh, Ci mostra proprio Come siano queste persone Cioè sembrano praticamente Completamente spente Come se gli avessero tolto la presa Poi se non ricordo male Lanciano una pallina Gli lanciano questa pallina E loro la afferrano al volo Cioè dimostrando questa cosa qua Insomma se hai a che fare Con questo tipo di pazienti Nonoti cioè, ci sono poi delle cose Che comunque li attivano E quindi ti dimostrano Che quella cosa lì Di scarsa reattività È proprio un sintomo E non è un, un'incapacità totale Nei risvegli tra l'altro si. Si vede benissimo anche l'ultima quota di sintomi, diciamo così, l'ultimo insieme di sintomi sono i sintomi negativi che possono essere presenti o meno nella schizofrenia, cioè eh, hanno a che fare anche qui con una sorta di spegnimento generale, in primis la diminuzione dell'espressione delle emozioni. Quindi alcune di queste persone, noi ci immaginiamo il Joker per esempio, no? quindi con un'espressività anche maligna, anche molto calcata, caricaturale quasi. In realtà uno, vabbè, non è sempre così, vengono sempre descritti come mostri, in realtà sono persone insomma, cioè come, come chiunque altro e poi in alcuni casi ovviamente accompagnati dalla, dall'angoscia è ovvio che le emozioni vengono più calcate. In altri invece c'è proprio una diminuzione di questa espressione eh, delle emozioni per cui c'è una riduzione delle espressioni facciali, del contatto visivo, della prosodia, quindi il ritmo che si dà eh, al linguaggio e più in generale si nota proprio la quota strana tra virgolette, è il fatto che quando noi parliamo con chi soffre di schizofrenia, soprattutto in alcune fasi, manca quasi tutto l'aspetto del linguaggio non verbale la parte che dà un po' ritmo al, all'eloquio attraverso le emozioni perché appunto c'è questo spegnimento altro sintomo che rientra tra i sintomi negativi è la bulia per cui la diminuzione nelle attività finalizzate volontarie quindi non so per esempio le persone che rimangono ferme e immobili per un'eternità e non fanno movimenti eh, volontari allora questo per darvi un po' una, una descrizione generale si capiva? Sì, sì, si capiva io sono okay. sempre,
1: sempre qua che ben appunti.
0: <ride> ok perfetto poi come dicevo ogni disturbo che rientra in quest'area si organizza in modo diverso attorno a questi sintomi e anche la schizofrenia come diciamo, è uno spettro per cui ci sono persone che hanno eh, sfumature, caratteristiche diverse, anche solo per quanto riguarda per esempio la presenza di deliri e allucinazioni possono avvenire in maniera molto differente, bizzarri, non bizzarri, allucinazioni di diverso tipo. Però diciamo che una persona che soffre di schizofrenia presenta almeno due di questi sintomi per almeno un mese e per far diagnosi deve essere necessariamente presente o il delirio o l'allucinazione ovviamente entrambi poi okay. molto spesso quando c'è l'allucinazione si aggancia a un delirio insomma difficile che arrivi eh, da sola nello specifico proviamo a entrare proprio nella questione allucinazione e deliri che ben si aggancia eh, alla serie prendo questi due sintomi in particolare perché appunto da soli possono far diagnosi e sono tra i sintomi eh, non solo più importanti ma anche io direi tra i più spaventosi cioè mentre la persona catatonica è terribile anche quello però ci inquieta meno ma la persona stessa si è spenta di fronte a quell'angoscia la persona a cui vanno in scena dentro eh, deliri e allucinazioni ha un'angoscia che sente a dei livelli estremi quindi si va verso l'attivazione a noi all'esterno paiono assurdi paiono pazzi perché purtroppo vengono descritti in questa maniera e non amo molto la parola in realtà eh, deliri e allucinazioni hanno la funzione di dare un'organizzazione al mondo interiore che di norma è caratterizzato da un confusione, quindi tramite il delirio e le allucinazioni si dà forma alle cose che ballano dentro, voi immaginatevelo come se fosse qualcosa di molto creativo, quasi artistico, per cui si dà forma ai propri mostri ai propri fantasmi e li si tira fuori da sé, diventano altro da sé, quindi non è più un pensiero ma è qualcosa che vedo all'esterno, che prende una forma, direi finalmente perché all'esterno sono ancora più angoscianti, quindi immaginatevi voi. Il problema però è che, qual è? Che sia i deliri Sia nelle allucinazioni sono spaventosi perché di fatto danno vita a quelli che sono i fantasmi dell'infanzia. E quindi voi immaginatevi, per esempio, di essere a letto già carichi di angoscia e di avere l'idea, anzi, la certezza, la convinzione, come dicevamo, che la CIA o i russi vi stiano venendo a prendere. Di sentire le voci che vi dicono quanto siete cattivi e quanto morirete presto, ma di sentirle per davvero non di immaginarle. O di vedere all'improvviso materializzarsi una persona cattiva all'interno della
1: stanza. Appunto, quello che, quello che è successo a me, no, esatto. ragazzi? Proprio in maniera concreta, io l'ho, l'ho no, vista, è... nulla di paranormale, però nel senso, io mi sono spaventata veramente tantissimo. No, perché noi dall'esterno diciamo: no, non è vero, allora vabbè siamo tranquilli, ma in
0: realtà, da dentro è una roba di un'angoscia, di una portata. Cioè, quando te lo raccontano, è tremendo.
1: No, no, e,
0: ecco, adesso que- immaginate perché qua aumentiamo il carico, immaginate che questo lo stia vivendo un bambino. Perché eh, è la parte bambina quella che ha vissuto quelle cose lì, quindi quello a letto spaventato, angosciato, che si vede i fantasmi intorno, che lo stanno venendo a prendere, a portare via. È il bambino dentro al paziente, quindi è terrificante.
1: per Breakfast, lunch dinner? Bank of America i tuoi do it Bank of America ha esperti pronti per aiutare a arrivare ai tuoi
0: obiettivi.
1: Ecco qui entriamo in pieno cioè proprio cioè, ci hai accompagnato delicatamente in The Haunting of Hill House perché come abbiamo detto tutti i personaggi della serie prima o dopo hanno dei momenti di allucinazione tutti loro tranne il padre ma poi a quello ci arriviamo durante la permanenza a Hill House vedono fantasmi assistono a fenomeni inspiegabili e spaventosi sentono buoni bussare alle pareti e tutti loro continuano a vivere le stesse cose una volta diventati adulti. Nel modo in cui li rappresenta e negli effetti che hanno su ciascun personaggio Però queste allucinazioni sembrano avere una valenza e un peso diversi Io ero lì che mi arrovelavo e ti scrivevo Non riesco a capire perché i fantasmi hanno. sembrano avere un effetto diverso anche sul, sul pubblico, su chi guarda Perché in effetti poi è quello che avviene Cioè la però... parte interessante anche nella
0: schizofrenia Andare ad ascoltare il racconto delle allucinazioni e dei deliri Perché ognuno di essi racconta la storia della persona E quindi ha un effetto, un impatto diverso anche su tutte perché pur in maniera più aderente alla realtà comunque noi diamo forma alle cose che vediamo e
1: anche alle nostre paure ecco in particolar modo lo avevamo anticipato sono due i personaggi che subiscono gli effetti più terrificanti una è Olivia la madre e l'altra è Nell la figlia più piccola una dei due gemelli tant'è che sono loro due a procurare i traumi peggiori che segnano poi la storia della famiglia Crane nel passato c'è il suicidio di Olivia che separa i fratelli e anche il padre e del primo trauma nel presente il suicidio di Nell che invece riunisce tutta la famiglia. Cosa succede esattamente a questi due personaggi? Quello che la serie ci dice nel corso degli episodi è che Olivia ha perso il padre a 12 anni e fin da piccola sembra aver ereditato dalla nonna una forte sensibilità che le permette anche di percepire la presenza di spiriti e altre manifestazioni soprannaturali. Una volta arrivata nella casa questa sua sensibilità si acuisce prendendo forme aggressive nei momenti di maggiore tensione. Quando i figli discutono le vengono ad esempio dei forti mal di testa, ha dei piccoli scoppi di rabbia e dei momenti di dissociazione, si aggira per la casa parlando con dei fantasmi e uno di questi le mostra il futuro per niente rassicurante dei suoi figli inducendola quindi a tentare di ucciderli con l'intento di proteggerli insomma dal mondo pericoloso che c'è all'esterno e poi uccidersi. Tanto anche
0: questa cosa qua anche nella schizofrenia è frequente quando è la persona con un disturbo scusa, che rientra in quest'area che uccide i figli spesso c'è quel pezzo di proteggerli perché la voce ha detto che questo è l'unico modo di proteggerli o in altri casi perché il, il figlio eh, diventa un po' la rappresentazione degli abusi subiti quindi diventa non so il diavolo eccetera che quindi va ucciso per ristabilire la, la tranquillità
1: quindi accadono queste cose. Sì qui c'è proprio un senso di pericolo eh, che viene associato al mondo esterno ma di cui poi dopo parliamo meglio. Invece Nell la figlia più piccola sembra quella più invischiata nel rapporto con la madre e inizia a vivere delle esperienze paranormali da la prima notte che trascorre a Hill in particolare viene perseguitata dalla visione di una donna senza volto e con il collo spezzato anche una volta diventata adulta questo la porta ad avere delle allucinazioni dei momenti di paralisi nel sonno delle situazioni di dissociazione che la spingono a fare ritorno a Hill e uccidersi quindi in buona sostanza spoiler, grande come una casa però è impossibile non fare spoiler in questo episodio la donna col collo spezzato alla fine era quindi la particolarità della serie è che Flanagan sulla base dello scritto di Shirley Jackson non si limita ad attribuire perso- ai personaggi i sintomi di un disturbo ma intesse proprio un filo che unisce tutti i componenti e le diverse generazioni di una stessa famiglia. Questa serie sarebbe andata benissimo anche per parlare del trauma intergenerazionale di cui avevamo parlato con Russian Doll e questo trauma si manifesta poi in maniera diversa a seconda della persona, del personaggio personaggio. Sì, proviamo
0: un pochino a vedere anche proprio come si arrivi no, alla schizofrenia, quali siano un po' le cause, se ci sia un'ereditarietà, eccetera eccetera. Allora, partiamo da qui. Nessuno nasce con la schizofrenia e nessuno diventa schizofrenico all'improvviso, che mi rendo conto sembra dire niente, ok? Però, come ci siamo detti più volte, credo, che l'episodio in cui l'abbiamo spiegato in maniera più minuziosa sia il numero 26, quello in cui il trono di spade ci spiega come funzionano
1: i traumi. Mi dico trono di spade, cioè, ovviamente eh, l'abbiamo spiegato meglio lì perché il trono di spade è mitica. Va bene, cioè, basta. Mi manca tantissimo. Te l'ho citato, quindi che era un po' che
0: non lo facevamo. È basta, vero. chiudiamo la parentesi. Quindi, ogni disturbo, come dicevamo lì, facciamola qua a breve, sorge come un mix di predisposizione genetica e ambiente. E mh, noi in quell'episodio ma spesso in questo podcast abbiamo utilizzato la metafora della miccia e della bomba per poterlo spiegare e quindi dicevamo che la predisposizione genetica è la bomba mentre i fattori ambientali ciò che ci succede è la miccia per cui se non c'è predisposizione genetica il disturbo non può esplodere ma allo stesso tempo senza fattori ambientali la bomba rimane silente. Il potere più grande sembra essere quello dei fattori ambientali che semplicemente se non hanno una se ne trovano un'altra di bomba per esplodere a meno che non ci siano dei fattori protettivi insomma, che buttino un pochino di acqua sulla miccia per cui magari uno ha una predisposizione, non ha la predisposizione per la schizofrenia ma boh, per gli attacchi di panico quindi ovviamente il tipo di bomba che esplode è diversa e fa danni più o meno devastanti però tendenzialmente se ci sono dei fattori ambientali è molto probabile che un certo grado di disagio si verifichi poi può non essere sconvolgente nessuno, ripeto nessuno in maiuscolo sviluppa un disturbo psicotico o schizofrenico se ha avuto un'infanzia sufficientemente serena cioè chi arriva alla schizofrenia ha vissuto delle cose indicibili e nessuno diventa schizofrenico a 40 anni cioè in realtà eh, ci sono degli esordi che avvengono anche a 50 però generalmente ci sono dei sintomi, dei segnali prodromici che si vedono già nel corso del tempo cioè è difficile che esploda così da zero però vabbè ci sono dei casi quindi riportiamolo chi soffre di schizofrenia dicevo giunge da traumi così pesanti quindi violenze, abusi sessuali molto spesso ripetuti con gli ambienti familiari a propria volta gravemente eh, disturbati in genere, che non sono nemmeno pensabili e divengono così i fantasmi che urlano nelle allucinazioni e nei deliri. In genere l'esordio del disturbo avviene nella tarda adolescenza, quindi intorno ai 18, 20 vent'anni, infatti ci sono tutti dei progetti, anche proprio nel servizio pubblico per lavorare eh, sull'esordio, perché è fondamentale poi in realtà riuscire a lavorare in tempo sebbene spesso in realtà alcuni segnali di disagio siano già visibili nel corso dell'infanzia. Allora, è più raro che lì si presentino deliri e allucinazioni, però già nell'infanzia in genere si inizia a vedere un comportamento peculiare, un andamento scolastico che è spesso è negativo in molti casi c'è una compromissione proprio cognitiva, si viene bollati per quelli strani o quella famiglia strana cioè quindi alcuni segnali in realtà si iniziano a cogliere poi non è detto che la diagnosi esploda no più che altro quello che accade con l'infanzia cioè possono esserci anche lì a eh, deliri e allucinazioni non è che non esistano è, è un pochino più difficile fare in questo caso la diagnosi perché i deliri molto spesso sono vicini a quelle che sono le fantasie infantili cioè l'amico immaginario per intenderci eh, oppure è difficile non so far diagnosi differenziale con altri disturbi eh, non so le loco disorganizzate organizzato per esempio lo troviamo anche nell'autismo allora io questo in realtà ve lo riporto perché così è da manuale eh? io mm, mi permetto non vorrei essere superba mi permetto di essere d'accordo in parte nel senso che sono dell'idea che se di bimbi ne hai visti un po con questo tipo di disturbi e maneggi bene il disturbo schizofrenico più in generale l'area psicotica il disturbo lo riconosce come magari devi fare diagnosi con i piedi di piombo e stare attenta soprattutto perché si tratta di bambini è importante non applicare etichette se non ci sono però l'insieme dei sintomi è differente cioè la natura dell'amico immaginario è diverso in un bambino che è sano che è sufficientemente sereno in un bambino che è a rischio di sviluppare schizofrenia o che eh, ci sta già mostrando ci sta già raccontando un delirio e delle allucinazioni cioè ci sono proprio delle differenze anche proprio qualitative per cui se ci lavora Terima N- non sono d'accordissima ecco, con quello che viene detto da manuale. Poi insomma magari deve affinare la diagnosi, magari capire di quale disturbo psicotico si tratta eccetera, ma l'aria secondo me è abbastanza chiara. Comunque senza poi perderci su questo che insomma appunto dicevano dobb- non dobbiamo diventare piccoli diagnosti volevo parlarvi dell'esordio che secondo me poi racconta bene anche quello che accade nella serie. Allora io credo che non ci sia migliore descrizione di quella che una mia prof della scuola di specializzazione, la mitica dottoressa Mainini, una psichiatra, che appunto ha lavorato a lungo in questo parlava di eh, Vastigmund che è mh, la parte poi di pre delirio e faceva poi riferimento anche allo Sturmundrang che è letteralmente sconvolgimento e impeto. Eh, la dicitura fa riferimento, immagino questo lo saprete, a un movimento culturale tedesco della seconda metà del settecento. Provate se non lo conoscete semplicemente a googlare, a guardare le immagini che sono Molte di esse vanno nella direzione di un annuncio della tempesta Che sta per venire fuori Ecco, quello è l'esordio della schizofrenia Cioè si fa tutto buio attorno I deliri e le allucinazioni poi irromperanno come dei fulmini Ma prima c'è proprio un'atmosfera tetra Che preannuncia la tempesta e fa tantissima paura Il problema è che non sai paura di cosa Quindi eh, si ha paura del mondo Che in maniera precoce, cioè nell'infanzia Ha mostrato quanto possa essere pericoloso E poi inizia una battaglia come le nuvole che si scontrano da un lato i fantasmi del trauma che riecheggiano rimandano in scena immagini agghiaccianti e spaventose che prendono appunto la forma come dicevo prima i no? deliri e lì le allucinazioni servono a organizzare queste angosce a dargli una forma visiva o comunque più pensabile rispetto al marasma interiore e quindi non so prendono la forma di mostri intorno al letto dei vicini di casa che si trasformano in pericolosi persecutori persecutori ci sono non sono i vicini di casa ci sono stati nell'infanzia oppure i fantasmi che si avvicinano quindi si torna in quella momento a essere i bambini che si è stati. In genere c'è un evento no, che è scatenante e poi da lì arriva la tempesta e quindi si è impotenti davanti a quei mostri che hanno fatto più volte violazione, si trema, si, si ha paura e c'è una disconnessione proprio spazio-temporale. L'esame di realtà in questo tipo di disturbi è decisamente compromesso per cui non si sa più che cosa sia presente, e cosa sia passato, ma soprattutto anche ciò che si pensa, come dicevo, può essere talmente bizzarro che non può esistere nemmeno a volte nella realtà E o comunque non ci sono dati reali che ci dicono sì ok questa roba potrebbe succedere in questo momento però vengono rimandate in scena delle vecchie immagini come se fosse un film horror molto attuale tridimensionale di cui però peccato che si sia i protagonisti e voi immaginate di trovarvi da un momento all'altro eh, un mostro nella stanza che è la, magari la vostra più grande paura in proporzioni giganti Giorgia ce lo raccontava prima in piccolo quindi immaginate eh, che cosa accade
1: mi ha mi fatto sorridere quella volta però e mi sono spaventata davvero so. ragazzi ah, infatti cioè, io rido
0: ma in realtà non c'è niente da ridere eh. Eh, ecco quando te lo raccontano queste persone che è in proporzioni molto più grandi e non c'entra il riflesso della luce è tremendo quindi ci siamo su questo spero di avervi fatto entrare un pochino nell'atmosfera di una persona che eh, ha un esordio o più in generale poi un disturbo schizofrenico con questi periodi di deliri e allucinazioni che cosa accade? che il cervello entra in protezione è un po' affannato perché quei mostri sono davvero giganti però quel bambino lì va protetto ed ecco qui che entrano in scena le parti salvifiche, quindi ci si immagina, a me questa parte qua fa una tenerezza infinita, ci si immagina dei grandiosi condottieri che possono contare sull'aiuto di Garibaldi o di Dio, cioè perché fa tenerezza? Perché sei talmente da solo, sono talmente enormi le cose che hai vissuto, che devi andare a pescare da Garibaldi, Napoleone, addirittura da Dio, cioè sei stato finalmente prescelto da qualcuno, perché... Fin lì sei stato da solo
1: Nessuno ti aveva mai visto Ti ha lasciato Nella merda totale Sì era quello che avevamo raccontato Nell'episodio Sul disturbo dissociativo Dell'identità Con Moon Knight Dove si vedeva proprio Come il protagonista In infanzia Avesse vissuto Un trauma familiare Molto grave E per poterlo affrontare Si era isolato Creando più personalità supereroiche Che lo proteggevano Poi vabbè insomma Qui è diverso Però la dinamica mm. Insomma in infanzia è simile In
0: realtà non è diversissimo Nel senso che tra l'altro Poi ci sia Tutta una diatripa Poi verso la fine Ve, ve lo racconto perché disturbi traumatici schizofrenia c'è cioè tutta una insomma adesso poi dopo ci arriviamo su questo no non è diverso in realtà tant'è okay. che la diagnosi tra le due è molto difficile in alcuni casi vengono pure confuse che cosa accade appunto entrano in scena queste parti salvifiche che sono appunto a volte deliranti ehm, esageratamente enormi anche proprio appunto deliranti impossibili nella realtà però servono a salvare da quei mostri che sono altrettanto impossibili da affrontare quindi la persona non è orientata nella realtà,
1: ma serve combattere quei mostri. Sì, in House queste parti vengono mostrate con Olivia e Nelle in vestaglia che si muovono con grazia e tranquillità, danzando per la casa che è stranamente luminosa. Quindi, anche se sta avvenendo una cosa che è molto eh, spaventosa, a noi pubblico viene mostrato invece una cosa che è molto tranquilla, eh, molto luminosa perché come si sentono loro in quel momento, quello che si sono costruite loro in quel momento. Sì,
0: eh, quando subentra questa parte. È era proprio a bilanciare il pezzettino dell'angoscia è ovvio che per noi da fuori è angosciante comunque ma perché in quel momento lì c'era proprio una battaglia interiore tra veramente quella tempesta alle spalle oppure i mostri sono nella realtà almeno in parte tipo ho oh, una diagnosi di schizofrenia sono in metropolitana e sono spaventatissimo da tutti quei rumori e da tutte quelle persone non l'hai preso a caso questo
1: esempio perché ci è capitato davvero è vero eravamo okay. in metropolitana sì. insieme
0: capita non a noi a una persona che era di fianco a noi sì 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 però io poi quando capita spiego sempre questa cosa che secondo me poi è insomma, interessante perché è una cosa che poi può capitare di frequente e io spero sempre che questo racconto poi aiuti a guardare queste persone con altri
1: occhi. Sì a me aveva funzionato perché io eh, che ero di fianco a questa persona che parlava da sola poi ovviamente in metropolitana un po' di anni fa c'erano tutte quelle suggestioni del tipo c'è un attentato chissà cosa succede quindi caricato a mille e mi ricordo che tu di fianco mi avevi detto se tu sei spaventata lui sta facendo così perché è spaventato il doppio dalla situazione in cui si trova e quindi in quel momento lì poi dopo io mi ero calmata poi dopo non chiederti perché ti scrivo quando poi (ride) mi capitano le allucinazioni sono calmante, perché se conosciamo le cose in realtà poi gli diamo un senso
0: e ci calmiamo un pochino di più, cioè queste persone in genere hanno il terrore che in mezzo alla folla si collochi proprio il loro carnefice, il prossimo o quello del passato, quindi fa un sacco paura e prima che vada in scena il film con tutte le brutture del passato quindi a a far rivivere tutte le brutture del passato che cosa accade in alcuni casi che ci si mette a parlare da soli e se potesse ascoltarli noteresti che in qualche modo stanno cercando di rassicurarsi magari dando contro alle persone che ci sono attorno ma comunque cercando di rassicurare è come se c'è è proprio anche la voce una che racconta le brutture del mondo e l'altro che tenta di rassicurarle voi rischiate di essere i mostri cioè quindi il punto è questo capire per rassicurarci e magari non riderne questo comunque non significa che sia consigliabile interagire o interrompere la cantina perché in alcuni casi è. Pericoloso, no? Anzi, si rischia di interrompere quello che in quel momento è un meccanismo di difesa, ed è in alcuni casi può essere davvero pericoloso. Però la voce che spesso si eh, narrano è quella di una figura rassicurante che gli dice che andrà tutto bene. A me una volta proprio capito di ascoltarla così. C'era cioè, uno che dice: Ma non ti preoccupare, non ti fanno del male, Andrà tutto bene, non ti preoccupare. Io ero quella seduta di fianco. Eh,
1: noi siamo sempre quelle sedute di No, qua. io
0: stavo male per lui. Cioè, io immagino: no, non so nemmeno se riesco a immaginare. Sì, perché ogni tanto me l'hanno raccontato quando ho fatto un tirocino in cipo. E quindi alcuni che sono più stabili, non so, magari verso i 60 anni, soprattutto quelli che magari avevano vissuto anche nei vecchi eh, manicomi, mm-hmm. eccetera, poi sono stabilizzati anche dai farmaci, ci cioè si stanno meglio, non hanno più avuto episodi e allucinazioni, se la terapia va bene riesci a riguardare quei sintomi in maniera anche un pochino più critica, te la raccontano, è tremenda, quindi insomma da, da vivere è
1: inimmaginabile eh, comunque siamo focalizzati perché qui stiamo allungando tantissimo comunque io di quello che tu hai appena detto mi stupisco e sono anche un po' estasiata perché non nascondo di aver avuto molta difficoltà a costruire questo episodio benché l'avessi suggerito io tra e la l'altro fai se la sì, esatto. e il motivo è che la serie resta quasi sempre sul metaforico lasciando allo spettatore il compito di trovare le sue interpretazioni e siccome la schizofrenia non è uno dei riferimenti più visibili o gettonati mi è venuto più volte il dubbio di aver fatto un errore a scegliere The Hunting of Hill House invece la descrizione che tu hai dato adesso è esattamente quello che accade nella serie cioè in particolar modo il personaggio di Olivia è pervaso dall'idea che il mondo fuori sia pericoloso come dicevamo prima tant'è che crea un rapporto invischiante con i figli cerca di trattenerli a sé il più possibile al punto che nelle sue allucinazioni vede per loro un futuro nerissimo e si convince che sia meglio ucciderli così non cresceranno non soffriranno e non si staccheranno dalla famiglia per andare a esplorare un mondo in cui potrebbe accadergli di tutto
0: beh ma l'invischiamento e la simbiosi poi in realtà in termini tecnici è tipica di questi sistemi familiari, poi può essere una simbiosi ambivalente cioè dove ci sono momenti in cui ti vorrei fare del male però allo stesso tempo non posso vivere senza di te sono delle famiglie altamente invischianti molto chiuse al mondo esterno
1: sì nel libro serie tv cult che tra l'altro mm. mi ha aiutato per scrivere questo episodio questa parte qua del, della famiglia è invischiata È proprio l'ipotesi che viene sviluppata di più e viene approfondita di più Quindi se volete approfondirla poi potete andare a cercarla sul libro Magari lo mettiamo in descrizione Questo senso di pericolo di Olivia viene trasmesso poi ai figli Ognuno dei quali gli dà una forma diversa C'è chi sente bussare, chi vede un uomo alto con un cappello Eh, Per me è proprio... Peggior fantasma tra tutti, chi la donna con il collo spezzato. Quando sono piccoli, tutti loro sembrano trovare la calma in una stanza precisa della casa, cioè la cosiddetta stanza rossa. Inizialmente sembra inaccessibile perché è chiusa da una porta, appunto da una porta rossa che sembra impossibile da aprire. Ma alla fine si scopre che ognuno di loro in realtà ci è stato, perché questa è una stanza, diciamo così, magica che cambia sembianze per adattarsi ai bisogni e ai gusti delle persone che abitano il house, in modo da sembrare un posto sicuro. Per loro, non so, può diventare una casa sull'albero, può diventare una stanza dei videogiochi, può diventare un posto dove ballare o dove giocare a prendere il tè. Per usare le tue parole, è una specie di grande allucinazione dove ogni personaggio si sente sereno e protetto dai fantasmi, dal suo trauma. La funzione di questa stanza, però, è maligna, ossia, è quella di fare trascorrere loro più tempo possibile al suo interno in modo che la casa possa nel frattempo nutrirsi dei loro traumi e stati emotivi fino ad ucciderli. La metà Al centro della serie, infatti, è che la casa è un organismo che vive e respira, e la stanza rossa è il suo stomaco. Le permette di assimilare quel che le serve dalle persone che la abitano e poi digerirle. Che poi è una metafora simile a quella che avevamo visto con Vecna in Stranger Things, cioè Vecna trae forza, si alimenta attraverso i traumi e pensieri negativi delle persone.
0: Allora in terapia si fa una cosa simile ovviamente con un obiettivo diverso cioè si usa la stanza del delirio che cos'è? Nel caso della serie le intenzioni sono maligne qui invece è l'opposto ma lo scopo è sempre comunque accedere alle emozioni della persona quindi eh, sai quella cosa per cui si dice che ai pazzi bisogna sempre dar ragione? Mm-hmm. Ecco io non sono d'accordo per varie ragioni a partire dalla parola pazzi passando per il tono condiscendente anche sarcastico con cui viene proposta e in genere perché implica dire sì sì senza però scusare. Però c'è un punto, l'unico, veritiero in questa frase, che è la persona che ha un delirio e anche delle allucinazioni va ascoltata molto bene e con attenzione, senza essere contraddetta. Occhio, il punto non è rinforzare le allucinazioni eh, creando ulteriori deliri, e ulteriori immagini, però non bisogna negare ciò che la persona dice, bensì provare a guardarlo insieme con curiosità. Mi racconti di più, per esempio. Quindi non significa dirgli che sono veramente i figli di Napoleone o che la Madonna è apparsa davvero per la stanza, e guarda che la sto vedendo anch'io. Anche perché è loro, in realtà mi ricordo un esempio che ci faceva sempre la Mainini, la dottoressa di cui parlavo prima: non è che schizofrenia è uguale, sono scemo. Uh-huh. Cioè, quindi, se tu gli dici una cosa del genere, molto spesso le persone si arrabbiano perché sanno perfettamente che quella roba lì tu non la vedi. Oppure, non so, dire che i vicini sono della CIA, che gli nascondono davvero le microspie. Però significa guardare quelle cose che stanno raccontando come se fossero sogni o fant- perché in fondo lo sono, sono un prodotto interiore, eh, metafore di un incubo che hanno realmente vissuto. Quindi si parte facendo proprio un dialogo del tipo, porca miseria il figlio di Napoleone, però chissà che responsabilità una cosa del genere, non deve essere facile. Come si sente essere il figlio di Napoleone? E immaginate proprio di chiederlo a uno che ci si sente per davvero il figlio di Napoleone, quindi via il tono sarcastico. Oppure, com'è stato avere la Madonna nella stanza? Come si è sentito? O ancora? hai alle spie? Dove pensi che siano nascoste? Chissà che paura, chissà che difficoltà ad avere a dormire la notte avendo questo pensiero. Quindi vedete che non si mette in discussione nulla, si riprende la frase che la persona ha detto e gli si chiede semplicemente di più, non è richiesta di farlo necessariamente a voi cioè questa è la parte terapeutica eh? quindi non si nega né si conferma nulla si prende atto prendere atto di ciò che la persona racconta e si va sul vissuto nel tempo gradualmente il delirio si sgonfia perché si pensa che si gigantisca facendogli parlare in realtà è esattamente il contrario perché a quel punto si crea appunto il famoso posto sicuro e non c'è più bisogno di un sintomo che protegge, cioè stiamo parlando molto più apertamente di quello che si prova, siamo insieme a guardare quel delirio, il racconto dell'allucinazione e piano piano in molti casi, in alcuni casi, è possibile poi parlare dei fantasmi nella stanza ma quelli veri, ossia il passato traumatico. Non sempre ci si riesce, in ogni percorso si si arriva ovviamente dove dove si può e possibilmente è auspicabile un buon lavoro d'equipe, per cui terapeuta, psichiatra, possibilmente infermieri ed educatori che tra l'altro essendo le figure considerate nella gerarchia hanno uguale importanza ma nella gerarchia sono considerate più vicine al paziente no? e quindi sono figure con cui i pazienti si aprono molto più facilmente sono un tramite poi con, con i medici o con i terapeuti insomma un lavoro interessantissimo è quello che fa Moschera che è una terapeuta che lavora molto nell'area MDR esperta insomma in traumi ha scritto un, un meraviglioso libro uscito l'anno scorso che si chiama Voci e parti dissociative e fa questo lavoro della, un po' simile alla stanza del delirio in fondo dove fa parlare le diverse parti quindi una volta fatta la la prima parte distanza del delirio poi mette connessione le diverse parti di seno quindi lavoriamo sul dentro ma guardiamole insieme e praticamente fa comunicare le diverse voci interne e esterne che parlano dei deliri praticamente partendo forse non a torto dall'idea che comunque si sia trattato di un disturbo di origine traumatica e come tale vada trattato perché effettivamente come dicevamo nessuno arriva a un disturbo schizofrenico senza avere un trauma
1: molto grave alla base. Sì infatti il concetto alla base di The Hunting of Hill è che tutti personaggi condividono uno o più traumi di diversa gravità che non sono stati elaborati ma solo taciuti. In buona sostanza il padre Yu che è l'unico a non vedere i fantasmi né a farsi affascinare dalla stanza rossa, qualcuno dice perché è proiettato solo sull'obiettivo pratico di restaurare la casa. Altre interpretazioni dicono anche che perché è l'unico ad avere un rapporto non invischiante con Olivia, cioè a vederla come altro da sé e quindi a poter capire anche dove arriva lei e dove inizia invece il... Il disturbo mentale però comunque Yu impedisce alla casa di mangiare per usare la metafora di prima completamente la sua famiglia perché si accorge di cosa sta accadendo e porta via i figli in tempo così facendo però la digestione si interrompe resta incompleta e così porta i cinque fratelli a continuare a vedere i traumi che li tormentavano da piccoli anche perché il padre non li recupera lui pensa che fingere che vada tutto bene basti a rassicurarli poi in più li lascia crescere con la zia e quindi man mano si allontana da loro come dicevi tu ogni volta che i fantasmi ricompaiono per i cinque fratelli è come tornare all'infanzia io poi mi sono fatta l'idea grazie anche alle tue spiegazioni ho avuto proprio un'illuminazione divina che l'unica ad arrivare al delirio suicida sia Nell, perché è anche l'unica che non sembra aver trovato un meccanismo per affrontarlo farci conti cercare un controllo sui suoi effetti e poi era Le... anche quella che aveva la simbiosi più grande con la mamma che esatto. mi possa
0: separare da te
1: esatto e mi spiego meglio Steve il più grande Usa la strategia dello scetticismo e della negazione e poi anche della scrittura. Shirley lavora in obitorio, ridà dignità ai morti e aiuta i loro parenti, specialmente bambini, ad affrontare il lutto. Io abbiamo detto che è una psicologa infantile che aiuta bambini eh, vittime di grossi traumi o di abusi. Luke usa invece un metodo più disfunzionale: che sono le droghe. Eh, lui è un eroinomane, però, insomma, se li si osserva, tutti usano delle strategie di coping possiamo sì. definirle
0: così sì, quelle più funzionali sì tipo appunto diventare una psicologa infantile e altri
1: sono meccanismi di difesa disfunzionali tipo
0: le droghe però okay. sì sì sì
1: ok però tutti sono profondamente legati al trauma che hanno subito cioè hanno un significato che è legato al trauma che hanno subito e hanno una
0: struttura anche le droghe per quanto disfunzionali siano comunque hanno la forma di autocura sì. no? eh, in maniera disfunzionale di un disturbo quindi vedo il disturbo mi organizzo capite l'organizzazione fa la differenza e cerco un modo per affrontare quella cosa per venire maniera... gli effetti esatto in maniera più voluta o meno questa seconda ascoltate l'episodio sul trono di spade ve lo spieghiamo molto bene mm. però sì mentre invece se rimane nella, nella, nell'area del, della disorganizzazione ecco che eh, il disturbo invece ha la meglio rimaniamo immersi nell'angoscia
1: ecco per poter superare però diciamo gli effetti del trauma una volta per tutte i protagonisti di, di Haunting of Hill House devono tornare per un'ultima volta nella stanza rossa perché solo lì si rendono conto conto davvero di cosa gli è successo e mettono in fila tutti i pezzi del puzzle. Ovviamente è metaforico ma è comunque un processo terapeutico. Nella realtà invece come funziona? Cioè è guaribile la schizofrenia? Allora è molto difficile soprattutto anche perché poi si arriva
0: alle cure molto tardi perché come dicevo si ha famiglie molto chiuse, soprattutto prima viene l'esordio, più difficile è poi che avvenga un percorso di guarigione vera e propria. Come sempre proviamo a parlare di recovery che è quel percorso dove ognuno arriva fin dove si può. Cioè si può arrivare a stare meglio c'è anche da dire che c'è una difficoltà insita più in generale nei disturbi eh, psicotici che è questa cioè è come se questi pazienti fossero molto affezionati ai propri sintomi come se fossero delle copertine eh, di linus fare con loro la promessa di stare meglio implica vederli peggiorare e per lo stesso motivo sono molto spaventati boicottano a volte la terapia farmacologica perché li separa dai deliri e dalle allucinazioni che come avevamo visto comunque sono delle strategie che loro trovano per dar forma al loro mondo interiore Quindi per certi versi è eh, rassicurante avere il delirio e l'allucinazione Ovviamente in maniera disorganizzata e spaventosa Ma pur sempre rassicurante Cioè sono spaventosi ma meno di quanto lo sia il mondo esterno Quindi va lavorato molto bene e a piccole dosi Proprio sull'idea di una cura Una piccola percentuale, questo proprio da manuale Circa il 20% va comunque incontro a un miglioramento con il trattamento Deve essere sempre abbinato a un trattamento farmacologico Tendenzialmente con farmaci antipsicotici e eh, psicoterapia, che quindi dia un senso come abbiamo visto a quello che sta accadendo e gradualmente dia un significato insomma ai delle allucinazioni anche alla luce di quella che è la propria storia di vita però c'è anche una percentuale di queste persone, pur più piccola che va incontro ad una completa eh, guarigione qui c'è la diatriba a cui vi accennavo prima, allora eh, si tratta di un disturbo psicotico o di un disturbo traumatico perché spessissimo le due cose vengono confuse e ci sono comunque delle aree di sovrapposizione, poi molti persone che si occupano di disturbi traumatici eh, ritengono che in realtà eh, siano tutti traumi io dico per farla breve potremmo spiegarla così tutti i disturbi psicotici sono di origine traumatica su questo non ci piove però non tutti i disturbi traumatici sono psicosi. Questo lo specifico lo dico a forte lettere chiare per i miei pazienti, quelli che hanno un disturbo traumatico e che per un certo periodo sono stati convinti di avere un disturbo psicotico, o a volte sono arrivati anche con quella diagnosi, perché non è detto che appunto alcuni sintomi, alcune cose che abbiamo raccontato, anche i deliri in alcuni casi, si verificano anche non so, nel disturbo traumatico complesso o nel disturbo traumatico dello sviluppo, ma non c'è diagnosi di psicosi, c'è proprio una differenza. Quindi loro arrivano sempre con questa a volte anche gli invianti fanno un pochino confusione però in realtà eh, insomma, c'è, c'è una distinzione però sicuramente tutti i disturbi psicotici hanno un'origine traumatica, credo poi che io mi sono chiesta quantomeno se lavorando molto in questa direzione eh, quindi vedere il trauma che c'è alla base e riuscire a fare un buon lavoro in questo si riesca poi, non dico arrivare alla, alla remissione completa in tutti i casi perché vabbè questo è impossibile nella maggior parte dei disturbi, cioè, ogni persona c'è una differenza individuale comunque, ma insomma probabilmente potremmo avere più casi di successo rispetto a quel 20% indicato oggi dal DSM
1: sì tornando alla serie qualcuno ad esempio si è lamentato che fornisca un'idea di guarigione troppo semplice per la portata dei traumi che i personaggi hanno vissuto ma se si osserva bene e nemmeno troppo a fondo direi solo che ormai sembra che abbiamo bisogno che quello che guardiamo ci imbocchi direttamente con interpretazioni e significati senza faticare a cercare i nostri The Haunting of Hill House porta ottimamente in scena la difficoltà di questo percorso di guarigione e lo fa innanzitutto adottando una lentezza che è quasi atipica per una serie horror prendendosi tutto il tempo per dedicare un episodio a ciascun personaggio nella prima metà della serie per poi radunarli e spingerli verso un obiettivo comune ma lo fa soprattutto attraverso lo stile narrativo cioè ogni episodio segue il punto di vista di un singolo personaggio muovendosi tra passato presente e futuro ma nel frattempo confonde i piani temporali e si ricollega a scene che sono già state raccontate da altri personaggi in altri episodi mostrandone dei lati diversi quindi c'è un lavoro di scrittura non lineare di regia e di montaggio che fa sembrare che i diversi piani temporali del racconto siano copresenti, siano impastati insieme in un tutt'uno. Questa è la spiegazione che hanno dato appunto Claudio Gotti e Matteo Marino nel libro Serie TV Cult di cui mh, parlavamo prima ed è esattamente quello che sperimenta poi una persona che ha subito un trauma grave come ci dicevi tu prima. Cito direttamente, ogni personaggio è come se non avesse mai davvero lasciato quella casa in cui la madre si è tolta la vita. Tutti hanno difficoltà a a riordinare processare accettare quello che è stato quello che è quello che sarà c'è un episodio in particolare che lo mostra bene che anche a livello tecnico è un proprio davvero da vedere che si intitola Due temporali e il sesto e racconta la veglia funebre che riunisce la famiglia dopo il suicidio di Nell è diviso in cinque piani sequenza cos'è il piano sequenza? è quella inquadratura lunga che viene fatta senza i tipici stacchi cioè in un solo ciac diciamo e questi cinque piani sequenza alternano presente e passato e sembra proprio che l'uno fluisca nell'altro in un flusso continuo che sembra quasi anche sospeso nel tempo no? è un tutt'uno e addirittura i due piani temporali si sovrappongono all'interno di una stessa sequenza cioè la telecamera si muove immaginatevi proprio la, la telecamera che quasi fluisce, si muove morbida tra i diversi personaggi senza stacchi ripetiamo e si muove diciamo inquadra alcuni personaggi poi si gira per seguire altri E quando torna a vedere quegli stessi personaggi, quegli attori sono stati sostituiti dalla loro versione bambina. E poi dopo la telecamera gira di nuovo. E quando rigira è ritornata di nuovo la versione adulta, è da vedere. Comunque, poi eh, per... è difficilissimo. È difficilissimo. Hai fatto benissimo. E continui a chiederti insomma come facciano, c'è cioè anche la pressione del fare un episodio del genere senza dover non fare puoi errori, sbagliare, esatto, senza poter sbagliare. Eh, ma a livello visivo, anche la casa stessa di Hill House riflette questo concetto perché lo stesso Flanagan e lo scenografo Patricio M. Farrell l'hanno definita proprio schizofrenica noi vogliamo una ca- abbiamo voluto una casa schizofrenica perché mette insieme più stili passati presenti con una struttura che nasconde insidie e sorprese ad ogni angolo e sono tutti elementi che agiscono sull'inconscio dello spettatore e lo mettono in connessione emotiva con i personaggi
0: eh, porca misera. è da vedermi
1: sa. per farsi un'idea va
0: bene dunque siamo io giunti io vengo da dei giorni di vero, horror, di... horror
1: esatto, potente esatto. e io che non sono appassionata di horror quindi vabbè
0: allora visto che sei
1: sul pezzo raccontaci anche tre serie tv simili vai allora la prima è Legion al momento su Disney Plus è una serie Marvel del 2017 dove Dan Stevens interpreta un trentenne che convive fin da adolescente con alcuni disturbi psichici tra cui anche quello schizofrenico e per questo ha trascorso molti anni della sua vita in istituti psichiatrici tentando anche il suicidio dopo l'incontro con un'altra paziente lui scopre però che questi disturbi e allucinazioni potrebbero essere collegati al fatto di essere in realtà un mutante dotato di poteri telepatici e telecinetici quindi siamo nel versante di quelle serie tv dove il disturbo diventa un superpotere che molto spesso vengono criticate, però insomma è comunque una lettura e quando è uscita questa serie aveva riscosso grandi apprezzamenti mi ricordo io il bombardamento pubblicitario su sky soprattutto per la sua capacità di spostare i limiti del genere supereroico con uno stile visivamente surreale e molto intimo. La seconda serie è I Know This Much Is True, al momento su Sky e Now: è una miniserie drammatica di HBO uscita nel 2020 e basata sull'omonimo romanzo del 1998 di Wally Lamb, dove Mark Ruffalo interpreta due gemelli che vivono nel Connecticut degli anni 90, di cui uno soffre di una schizofrenia paranoide che gli consente di vivere abbastanza normalmente sotto i farmaci ma comunque con dei momenti di crisi molto gravi che lo portano a un certo punto a tagliarsi una mano in una biblioteca pubblica pensando sia un gesto sacrificale per fermare la guerra nel golfo. Il pensiero magico. Ecco la serie segue i tentativi dell'altro fratello per liberarlo da una struttura psichiatrica che rischia di aggravarne la condizione ulteriormente. La consigliamo perché a oggi è considerata una delle rappresentazioni più autentiche del disturbo schizofrenico in televisione e gran parte del merito è stato attribuito alla doppia interpretazione di Mark Ruffalo che si è anche Portata a casa un po' di premi. L'ultima serie è The Enfield Poltergeist al momento su Apple TV Plus. È una docu nuovissima su uno dei casi di paranormale più noti nel Regno Unito e cioè quando nel 1997 a Enfield in Inghilterra una famiglia composta da una madre e dai suoi tre figli iniziò ad assistere a fenomeni spaventosi nella propria casa che si esprimevano soprattutto attraverso la figlia di mezzo. La consigliamo perché la serie segue il punto di vista dell'uomo che fu inviato dalla Society for Psychical Research eh, per occuparsi del caso a cui poi si aggiunsero altri esperti di paranormale, giornalisti, psicologi, neuropsichiatri spostandosi gradualmente verso la comprensione del caso attraverso lenti più psicologiche per capire come la mente interagisca con lo spazio e la tensione che la circonda anche se mantiene comunque un pizzico di mistero che fa vacillare anche chi cerca sempre una spiegazione scientifica. Cioè sono proprio arrivata in fondo che una spiegazione me l'ero data ma comunque c'erano quelle piccole parti che rimangono spiegabili e dici ma come sia possibile allora forse qualcosa c'è e poi è molto carina perché ricrea la storia come se fosse uno sceneggiato televisivo quindi mostrando proprio il set e soprattutto roba straordinaria. Gli attori non parlano ma ricalcano con il labiale le tantissime registrazioni originali con cui il caso fu documentato e quindi anche lì ti dici ma come fanno a farlo? Perché sembrano davvero loro che parlano. Eh comunque appunto guardatela non fa neanche così tanta paura. Io anche lì mi ero Preparata proprio eh e invece no, poi insomma fluisce verso una spiegazione più logica. Meno male, e di, direi di sì. Sì, così almeno magari ci togliamo tutte queste cose tipo
0: satana interno, possessioni e andiamo verso le diagnosi e magari riusciamo anche a curare le persone anziché fare strane pseudoterapie. Sì,
1: diciamo che ci sono delle sovrapposizioni tra questo caso e il film dell'esorcista.
0: Eh, ma perché in realtà i disturbi sono quelli, no? Quindi disturbi dissociativi, schizofrenie in genere, che ai tempi, anche per una mancanza di conoscenza in ambito psicologico e psichiatrico, venivano confusi. Con la possessione da parte del diavolo, in realtà è di un disturbo psichiatrico che si tratta. Dunque, siamo giunti alla fine di questo episodio. Che l'abbiamo fatta lunga anche stavolta. Dobbiamo darci un
1: taglio. <ride> sì comunque.
0: allora, ci vediamo al prossimo episodio. Se ci seguite su Spotify, potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato, oppure potete scriverci all'indirizzo podcast chiocciola Se avete dubbi, domande e curiosità su come mi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellis con la Y. E io non mi resto e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo
1: episodio, <lacht> era un desiderio impellente quello di raccontare la mia esperienza eh, sì. di allucinazione. No, vuoi dirlo tu questo? Sì, sì, dire a ah, mio. Ah, <ride> e io invece Ale mi stavo, mi stavo chiedendo ma, ma come fa a sapere che, che cosa succede in invece <ride> e Invece l'avevo io. E io ho detto come, come ho fatto a scrivere questa cosa? Era un... Um, è stato un fantasma. <ride> Dobbiamo velocizzare. Sì. <ride> a non l'ha vista infatti. Sì, è quella che ti ho fatto vedere l'altra sera. Io ti faccio vedere le cose e tu non mi ascolti. Ma non l'hai vedere.
0: Vabbè, non mi ricordo. Ma non me l'hai fatta vedere, eh? non right. ero io, era qualcun altro.
1: <laughs> <laughs> un fantasma. Vabbè, basta. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.